0: Iisus este vrednic, nu știu cum vă simțiți în dimineața asta, dar îmi doresc din toată inima ca în urma ceea ce vorbesc în dimineața asta, fiecare dintre noi să înțelegem mai bine ce a făcut Fiul lui Dumnezeu pentru noi și prin Duhul Sfânt să ne îndrăgostim și mai mult să ne supunem din ce în ce mai mult Lui. Știu că suntem în vremuri mai dificile și în vremurile mai dificile fiecare an noi trebuie să învățăm să ne ancorăm în El. Când se întâmplă fel de fel de lucruri și, și oamenii sunt aprinși și stârniți în firea pământească și vorbesc lucruri care n-ar trebui să vorbească și fac lucruri care n-ar trebui să le facă, un lucru care învăț de fiecare dată e să mă ațintesc cu privirea și cu inima la Domnul Isus Hristos. În orice vremuri, cât de dificile ar fi dacă ți-ațintești privirile asupra Fiului Lui Dumnezeu, ești biruitor. Că nu te lași doborât, copleșit de circunstanțe, ci te ațintești cu privirea și cu inima la Fiul Lui Dumnezeu, ești biruitor. Sora Marico privește țintă înspre Dumnezeu. Asta te va ține tare, îți va da putere și te va binecuvânta. Vinerea am fost la mormântarea fratelui Petrică Simion, un om al lui Dumnezeu. Toți care au fost prezenți acolo au mărturisit că omul acesta a croit cărări drepte. Și a fost o binecuvântare pentru mulți, pentru generații de tineri, pentru familii tinere, pentru familii mai în vârstă. A fost un slujitor pur sânge, un om care l-a onorat pe Dumnezeu prin viața lui. Și am putea să facem un exercițiu simplu în dimineața asta, să ne ridicăm în picioare. Toți cei care am beneficiat de slujirea și de ceea ce fratele Petrică, a făcut pentru noi, pentru viețile noastre, dar mai degrabă aș vrea să aducem aduce mulțumiri lui Dumnezeu. Pentru faptul că Dumnezeu ne-a dat în mijlocul nostru un om care l-a slujit cu credincioșie și care a fost un model și un exemplu pentru, pentru mulți. Ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvinteze familia Simeon. Vreau să vă chem ca și biserică, fiecare dintre noi, să stăm aproape de Sora Marico și... E un vis pe care l am ca Biserica Lumina să devină mai mult și mai mult o familie. Mai mult și mai mult o familie și când suntem o familie nu lipsim la evenimente importante, stăm unii pentru alții, ne încurajăm, ne zidim și știu clar că Dumnezeu are în vedere ca Biserica noastră să se clădească și să se zidească în direcția asta, așa că Domnul să ne dea har fiecare dintre noi. Vreau să deschideți cuvântul Lui la Geneza 1, versetele 26 și 27. În Geneza 1, versetul 26, spune Dumnezeu să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră, El să stăpânească peste pești meri, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate tărătoarele care se mișcă pe pământ. Dumnezeu a făcut pe om după chipul său, L-a făcut după chipul lui Dumnezeu, parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Un lucru imitor este faptul că Dumnezeu ne-a creat după chipul Său. Dar ce înseamnă să fii creat după chipul Său? Asta vreodată să adânciți ce înseamnă să fii creat după chipul Său. La ce se referă? Vreau să știți, limba ebraică este o limbă foarte profundă, pitorească. De aceea e dificil uneori să traduci din textul evresc. În limba română, cuvintele sunt formate din litere care nu au o legătură între ele. Punem împreună mai multe litere și se formează un cuvânt. Limba ebraică nu este așa. Limba ebraică este diferită. Fiecare literă derivă dintr-o pictogramă care are un înțeles. Cuvintele sunt o combinație de litere și fiecare literă conține o imagine cu un înțeles tare. De aceea în cuvânt evreiesc este deja plin de semnificație. Un simplu cuvânt evreiesc e deja plin de semnificație când rostești acel cuvânt. Deja e o frază într-un cuvânt. Și vă dau un exemplu simplu. Sper că sunteți cu mine. Învățăm ebraică în dimineața asta. Cuvântul Av sau Ab este cuvântul Tată. Tată este format din două litere. Alef și Bet. Alef și Bet. Alef, cuvântul Alef, are o pictogramă și imaginea cuvântului Alef este puternic sau lider. Lider puternic. Cuvântul Bet înseamnă casă, sau familie. Când pui literea două împreună, îți dă definiția unui tată. Tatăl este liderul puternic peste familie. Cel care trebuie să supravegheze peste casă. Un simplu cuvânt în ebraică implică deja mult mai mult decât vedem noi într-un cuvânt ca și tată, în cuvânt ei deja îți dau definiția a ceea ce trebuie să fie tată. Acum litera H, HEI, descrie esență, substanță, caracterul unui lucru. Bun? Esență, substanță sau caracterul unui lucru. Dacă combinăm HEI, litera HEI, cu AV, cu cuvântul pentru tată, ajungem la hav ahav, care înseamnă caracterul, substanța sau esența unitată sau a- liderului puternic al unei case și înseamnă cuvântul Ahav. Cuvântul Ahav înseamnă dragoste. Esența, caracterul liderului puternic de peste casă este dragostea. Dumnezeu spune că El este dragoste. Iubirea Tatălui din ceruri, a lui Av, să fie împreună cu noi. De aceea când încerci să traduci cuvinte din limba ebraică, cuvântul în sine are o semnificație mult mai profundă. Acum când este folosit cuvântul în ebraică pentru a descrie după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, este folosit cuvântul demut. Demut. Demut descrie similarități între două lucruri, Reflecții sau copii, ecouri, dar la rădăcina cuvântului de mut este dam. Dam. Dam este cuvântul evreiesc pentru sânge. Dam este cuvântul evreiesc pentru sânge. Asta înseamnă că a fi creat după chipul lui Dumnezeu, înseamnă că sângele primului om a venit din el, de la el. Nu știu dacă vă imaginați ce înseamnă lucrul ăsta, dar în dimineața asta mesajul meu e mai mult înclinat spre lucruri pe care nu obișnuiesc să le predic, dar vreau să înțelegem ce înseamnă puterea sângelui mielului. Ați prins până acum ideea. Să fi după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, când Dumnezeu a spus lui Adam că l-a creat după chipul și asemănarea lui, a pus în Adam sânge Divin, de la el. Gândiți-vă că cuvântul lui Dumnezeu spune că viața stă în sânge. Viața stă în sânge. Levitic 17 spune asta. Sângele lui Adam a fost curat, perfect, nepoluat, nealterat de păcat. Acest sânge reflectă gorea lui Dumnezeu și dacă nu ar fi existat ca Adam să să cadă în păcat, Adam ar fi trăit veșnic în acel sânge, din pricina sângelui divin care curgea în el. Deci acest sânge divin care curgea în venel lui Adam era atât de perfect încât omul ar fi putut trăi etern cu trupul său fizic. Nu doar atât, însă acest proces de îmbătrânire nu ar fi început niciodată, iar omul ar fi rămas în starea lui perfectă. Nu, no, a fost atribuția, datoria, porunca lui Dumnezeu pentru om să fie roditor să se mulțească. Gândiți-vă la urmașii lui Adam și Eva dacă aceștia n-ar fi păcătuit. Ar fi fost ființe perfecte cu sânge divin și ADN perfect, la fel ca și Adam, l ar fi reflectat pe Dumnezeu în toate lucrurile. Dar noi știm că lucrurile n-au stat așa. Omul a căzut în păcat, căderea în păcat a început, un nou proces în om, un proces al morții. Dumnezeu a spus omului, dacă mănânci din pomul cunoștinței binele sau vei muri. Dacă există o conexiune între sânge și viață, logica simplă ne spune că ceva s-a întâmplat cu sângele omului. Sângele divin perfect a fost alterat. Iar căderea, în păcat, a fost scrisă în ADN-ul lui. Căderea, în păcat, a fost scrisă în ADN-ul lui. Acum știm că știința medicală ne spune că ADN-ul este locul în care avem stocat make genetic. Acum că această cădere este înregistrată în sângele lui Adam, acest cod genetic este transmis din generație în generație. După cum am spus, urmașii omului ar fi putut fi la fel de perfecți ca și Adam și Eva dacă acestea n-ar fi căzut în păcat, dar din cauza căderii Lucrurile au arătat complet diferit. Dar din acest punct înainte, păcatul a fost transmis din generație în generație. Știm cum continuă istoria. Cain și Abel au fost primii urmași, următoarea generație din Adam și Eva. Problema era faptul că păcatul înregistrat în sângele lor a fost transmis urmașilor lor și de aceea cumva a avut loc exact în generația următoare. Știm ce s-a întâmplat, nu? Din gelozie, Cain îl ucide pe Abel. Întrebarea care trebuie să ne opunem, de unde a venit gelozia? Pentru că omul nu cunoscuze gelozie până în acel moment. La început omenirii nu a existat gelozie. I-a fost necunoscut omului și răspunsul este că gelozia a fost un rezultat direct al păcatului Adam și Eva, purtat în ADN-ul lor. Vreau să știți că păcatul dezvoltă dinamica lui proprie. Vreau să repet lucrul ăsta... Păcatul dezvoltă dinamica lui proprie dacă nu îi se pun limite. Și acum vreau să ne uităm la două trei versete interesante în Geneza 5. Suntți cu mine? Nu dormiți. Bun. Geneza 5. Versetul 1 spune, Iată carnea, cartea neamurilor lui Adam. În ziua când a făcut Dumnezeu pe om, l-a făcut după asemănarea lui Dumnezeu. I-a făcut parte bărbătească și parte femească, Ia bine binecuvântat și le-a dat nume de om în ziua când au fost făcuți. La vârsta de 130 de ani, Adam a născut un fiu după chipul și asemănarea lui. Și a pus numele Set. Din cronologia descendenților de Adam primim informații prețioase. Descrierea genealogiei lui Adam ne spune că omul a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Chiar vesetelea telea să spun lucrul ăsta... Dar dacă suntem atenți la versetul 3, Adam l-a avut pe set, însă nu ni se spune că set a fost creat după chipul și asemnarea lui Dumnezeu, ci după chipul și asemânarea lui Adam. Pentru că sângele lui Adam a fost alterat prin păcat. A fost poluat, dacă vreți, prin păcat. Dacă set ar fi fost creat după chipul și asemnarea lui Dumnezeu, ar fi fost perfect ca și tatăl său la început. Ar fi avut potențialul să trăiască veșnic, iar sângele său n-ar fi avut înregistrat nicio urmă de păcat sau de moarte. Dar set a fost creat după chipul și asemânarea lui Adam, ceea ce înseamnă că tot ceea ce Adam a purtat genetic a fost transmis fiului său sau următoare generații după el ca și moștenire. Acum vreau să ne uităm la un alt verset. Fapte 17, versetul 26. Fapte 17 cu 26, dacă poți să găsești traducerea Fidela în traducerea Fidela este tradus motamot ce spune Luca în aceste versete spune și a făcut dintr-un singur sânge toate națiunile oamenilor să locuiască pe toată fața pământului și a hotărât timpurile dinainte rânduite și granițele locuințelor ideea este și a făcut dintr-un singur sânge toate națiunile Pământului. Sângele care curge în fiecare persoană din această lume a început cu Adam. Fiecare dintre noi purtăm sângele lui Adam. Nu doar asta, dar asemenea noi purtăm sângele strămoșilor noștri direct. Set, spune cuvântul lui Dumnezeu, Set, cel creat după chipul și asemănarea lui Adam, zice că l-a născut pe Enos. Enos înseamnă Slab și bolnavicios. Asta înseamnă că ceea ce Adam a transmis lui Set, genetic, Set a transmis lui Enos. Și Set ne-a transmis lui Enos doar ceea ce el a primit de la Adam, ci ceea ce el însuși a înregistrat în codul său genetic. În codul său genetic prin trăirea Lui. Ce mi-ar place fiecare dintre noi să, să înțelegem, este că tot ce facem noi pe acest pământ este înregistrat în codul nostru genetic. Nici unul dintre noi nu putem să ștergem lucrurile astea. Chiar și când ai impresia că nu te vede nimeni, că nu te aude nimeni, că nu i nimeni în preajmă, tot ceea ce tu faci este înregistrat în codul tău genetic de asemenea Enos a transmis mai departe propriul său păcat fiului său Cainan la care se adaugă nelegiuirea lui Seth și Adam Cainan a transmis mai departe propriul său păcat plus ceea ce era înregistrat de la Enos Seth și Adam asupra fiului său Mahalalel și nu știu dacă a stat să meditați vreodată, o chestie simplă ca tu să te naști a fost nevoie de doi părinți și specific, un bărbat și o femeie. Corect? Ca ei să se nască a fost nevoie de patru persoane. Tata tău a avut mamă și tată, mama ta a avut mamă și tată. Deci, doi părinți, patru bunici, opt străbunici. Opt străbunici. Care la rândul lor au avut și ei nevoie de un tată și o mamă și au fost 16 stră, stră bunici Care la rândul lor au avut nevoie de 32 de stră stră, stră bunici Știți că în câte persoane sunt necesare sau au fost necesare doar cu 300 de ani în urmă ca tu să te naști. Persoanele alea s-au interconectat cumva unele cu altele și din pricina lor te a născut tu. Știți cam câți? La 11-a generație, cu 30 de ani în urmă, la 11-a generație au fost necesari 4094 de oameni. La 11-a generație, înapoi, A fost necesar 4.094 de oameni. Ăia 4.094 de oameni. Fiecare dintre ei au avut o viață, moștenirile lor, ceea ce au trăit strămoșilor înainte, ceea ce au trăit ei, tot ce s-a întâmplat în ultimii 300 de ani, codul tău genetic este foarte încărcat. Foarte încărcat. No putem merge cu această înșiruire până ajungem la propriul tău sânge, deoarece toți am fost creați din Adam după chipul și asemănarea lui. Fiecare purtăm ADN-ul părinților noștri și toate lucrurile care ei l-au făcut și legămintele lor. Fiecare dintre noi semănăm fizic cu părinții noștri. Nu? Come on! Oricât de mult vrei să semeni cu Brad Pitt, Na. sau cu Gică Haji, sau cu Ronaldo unii. Nu, no. semen cu cei din familia ta. Și dacă te uiți în poze, și după 4, 5, 6 generații, recunoști același nas, aceiași ochi, aceeași forma mâinii, aceeași forma picioarelor, a urechii și a celorlalte lucruri, pentru că moștenești lucrul ăsta. Dar în același timp, noi purtăm și manierele părinților noștri. Por și manierele părinților tăi. Felul în care ei tratează sau ascund lucrurile. Părinții noștri ne-au dat o moștenire prin aceste lucruri, deoarece ei au fost făcuți, după fost făcuți după chipul și asemânarea lor. Dar uneori, dacă ne uităm, la mai mult de 4, 5, 6 generații, uneori poți să descoperi, și în ultima, în ultima vreme, nu că mi-am dorit, dar s-a întâmplat, să lucrez cu mai mulți oameni, care au descoperit că în linia lor generațională au fost multe lucruri, care n-au fost ok. Și pot să descoperi de multe ori că după 5-6 generații, în unele familii sunt forme specifice de cancer, ce se transmit din generație în generație, alții au aceleași probleme financiare, în altele sunt crime sau mor subite, misterioase, și lucruri ce se tot repetă din generație în generație, și de multe ori aceste lucruri, să știți, sunt rezultatele unor păcate și legăminte de sânge făcute de strămoși. Lucruri care trebuiesc rupte. Când luăm în considerare de unde se trag strămoșii noi și ceea ce au făcut ei, ne facem o idee legată de ceea ce purtăm în ADN-ul sângelui nostru. Și vreau să știți că legămintele sunt foarte importante. Mă auziți? Legămintele sunt foarte importante. Mulți oameni nu pricep și mă rog acum să vină un spirit de revelație care se atingă pe toți oamenii care sunt prezenți în acest loc, în toată Scriptura Dumnezeu se relaționează la oameni doar pe baza legămintelor. În toată Scriptura Dumnezeu se relaționează la oameni pe baza legămintelor. Vă dau un exemplu din Scripturi. La început, dacă citești în Scriptură, E folosită sintagma asta cu preia Dumnezeu. Domnul Dumnezeu. Nu zice doar Dumnezeu singur, ci spune Domnul Dumnezeu. Vorbește despre Domnul Dumnezeu care s-a întâlnit cu Adam și știi ce înseamnă Domnul Dumnezeu? Înseamnă Dumnezeul personal care avea o relație de legământ cu Adam. Domnul Dumnezeu este folosit și la Avram. Domnul Dumnezeu este folosit și la Moise. Domnul Dumnezeu este folosit și la Gedeon, și la David, și la ceilalți, dar când vine vorba de Balaam, nu este folosit Domnul Dumnezeu. Dar Balaam a auzit vocea lui Dumnezeu. A profețit. Dar Cuvântul Dumnezeu ne spune clar că atunci când este folosită relația pe care Balaam o avea cu Dumnezeu, Dumnezeu este descris doar ca și Elohim, nu ca și Iahve. Dumnezeul legământului. Balaam n-a fost niciodată într-un legământ cu Dumnezeu. Și poți să-L cunoști pe Dumnezeu, poți să auzi de la El, și Balaam a avut parte de lucrurile astea, poți să și crezi în El, și chiar Apostolul Iacov zice, foarte tare și răspicat, e așa ca o palmă, și dracii cred, și se Tu trebuie să umbli într-o relație de legământ cu Dumnezeu. Relație de legământ cu Dumnezeu. Dacă stai și studiezi puțin din Scripturi, Cuvântul Dumnezeu vorbește despre patru tipuri de legământ. Nu o să stăm în toate, stăm în cel mai important, cel mai puternic. Sunt legăminte de sânge în Scripturi, legăminte de sânge. Sunt legăminte pe baza sămânței, sunt legamente de sare și legăminte pe baza cuvintelor. Vă dau un exemplu. Cel mai puternic legământ dintre toate legămintele în Scripturi sunt legămintele de sânge. Dar vă dau doar un exemplu ca să înțelegeți ce însemna un legământ doar pe baza cuvintelor. Când poporul Israel iese din Egipt, îi înspăimântă pe toți care erau în Canaan. Și în mijlocul lor Era un popor mai șmecher Un popor înșelător Care au văzut puterea Lui Israel Îi spun, noi nu avem nicio șansă în fața lor Trebuie să ne prefacem Și să mințim cu privire la identitatea noastră La etnia noastră, la cine suntem noi Și să încercăm să facem un legământ cu ei i vă adus aminte a face un legământ cu Gabaoniții Din pricina acestui legământ N-au putut să le cucerească teritoriul. Când vor să facă lucrul ăsta, Dumnezeu le stă împotrivă. Pentru că Dumnezeu respectă ceea ce ei au rostit unii față de alții. Dumnezeu a respectat ceea ce ei au vorbit unii cu alții. La 350 de ani. 350 de ani. După acest episod. În vremea lui Saul, Saul ucide pe gabaoniți. Și cuvântul Dumnezeu spune, interesant, nu atunci ci în vremea lui David a fost trei ani de secetă. N-a plouat, n-a avut roadă, road, n au avut nimic. Și David merge în fiecare an și îl întreabă Dumnezeu, Doamne, ce se întâmplă? Doamne, vorbește Și în al treilea an, Dumnezeu îi spune, din pricina faptului că Saul i-a ucis pe gabaoniți, cu care făcuseră un legământ, că nu se vor atinge de ei după 350 de ani. S-a întâmplat acest lucru. După sute de ani, după ce Iosua a blestemat cetatea Erihon, că nu va fi zidită decât cu prețul primului născut, al celui care o va face după sute de ani, când cineva rezidește Erihonul, blestemul vine peste omul respectiv. Și astea sunt doar legăminte făcute prin ceea ce rostești. A vreau să mă auziți bine, pentru că unii dintre noi nu înțelegem, dar facem rostiri. Ziua în care tu te căsătorești și faci un legământ, este o zi în care Dumnezeu este prezent acolo și ascultă tot ceea ce tu spui față de soția ta. Nu e doar o declarație de dragoste în care vrei să faci și tu așa, ca așa se face cu biserica, nu? Când tu spui la bine și la greu. În sănătate sau în boală, în bucurie sau în necaz, voi fi cu tine, vreau să știi că lucrurile ai înregistrat de Dumnezeu și dacă tu calci acel lucru, intri sub un blestem. Dragilor, divorțul, întotdeauna în Scripturi, este o formă de blestem. Îmi pare rău pentru cei ce au divorțat. Fiecare dintre cei ce au divorțat sunt convins că nu s-au simțit bine și nu au fost extrem de happy pentru ceea ce azi s-a întâmplat, ci întotdeauna știi că vine apăsare peste tine. Știi că este durere în ființa ta lăuntrică, că sunt lucruri pe care trebuie să le porți cumva tot restul vieții tale. Eu vreau să înțelegeți că atunci când facem legământ, un legământ, legămintele astea sunt tari. Noe face un legământ de sânge cu Dumnezeu. M-am întrebat de multe ori, când citeam povestea lui Noe, de ce din animalele curate Dumnezeu ia șapte perechi. Ö, pardon, Noe ia șapte perechi de animale curate și animale necurate o singură pereche. De ce? De ce v-am dat răspunsul? Pentru că imediat ce s-a dat jos din corabie Noe, aduce jertfe lui Dumnezeu. Noi știa dinainte să se urce în corabie, că atunci când se va da jos din corabie, va aduce jertfe lui Dumnezeu. Nu nu putea să aducă jertfe din animale necurate, pentru că <gură> venea altceva. Știți că curcubeul ăla, pe care îl vedem noi, Dumnezeu a promis atunci când noi a făcut un legământ de sânge cu Dumnezeu. Noe a adus șerfe animale, a curs sânge pe altar și în acel context părți să vă uitați Geneza 9 că okay, dacă sunteți unii care nu sunteți cu mine, Geneza 9 de la versetul 8 la versetul 11 în momentul în care Noe face legământ de sânge cu Dumnezeu, Dumnezeu spune îți jur că pământul nu va mai fi nimicit prin potop dragilor Dumnezeu se ține de cuvânt și azi legat de acest lucru el onorează ceea ce El a spus. Chiar și în lucrul ăsta, simplu poți să vezi că poți să ai încredere în ce vorbește Dumnezeu. Cel mai puternic legământ este cel făcut în sângele mielului. Cel mai puternic legământ este legământul făcut în sângele mielului și revenim imediat la lucrul ăsta. Ce au toate lucrurile astea pe care vi le-am spus până acum de a face cu noi? Vreau să vă dau niște versete ciudate din Scripturi. Ok? Sunteți cu mine? Da, da. E mai ciudat asta, e bine. Teologia un pic mai grea. De sper să nu plece nimeni la moul înainte de vreme. Chiar dacă sună ciudat până la punctul ăsta, și tu ai participat la activitățile strămoșilor tăi. Auz? Înainte să te naști și tu ai participat la activitățile strămoșilor tăi. Autați-vă cu mine, din perspectivă biblică, bun? Ce spune cuvântul Dumnezeu în Evrei 7, de la verset 8. Evrei 7, verset 8. Și apoi aici zice, cei ce iau zecioală sunt niște oameni muritori, pe când acolo o ia cineva despre care se mărturisește că este viu. Mai mult, însuși Levi, care ia zecială și se refere la preoția levitică care trăia din zeciuielile poporului Israel. Autorul epistolei către vrei zice Levi care lua zecială, zeciala de la poporul Israel ca să trăiască, zice că însuși Levi a dat zecială. Ca să zicem așa... Prin Adam Avram, bravo Căci era încă în coapsele strămoșului său Când a întâmpinat Melisedec pe Avram Spune că Levi era în coapsele tatălui său no, Acum toți care știu puțin din scriptură știe că Levi este la patra generație Din Avram Hai dacă zicea Isaac, mai înțelegeai dar zice despre Levi, a patra generație, spune că era în coapsele lui Avram atunci când Avram a dat zecială. Acum să mergem la ceea ce e cel mai important în dimineața asta. 1 Corinteni 5 cu 22. Spune așa, și după cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia în Isus Hristos. Acest verset spune că toți am participat în păcatul lui Adam și al strămoșilor noștri. Toți ne-am născut dintr-un singur sânge, sângele lui Adam și pentru că toți am fost prezenți în coapsele lui Adam când a păcătuit, toți murim în Adam. Veste extraordinare este că chiar dacă toți murim în Adam, avem posibilitatea să înviem prin Hristos. În și prin Hristos sunteți vii, răscumpărați, justificați, ființiți, curățiți, înălțați și iertați. Și sângele meu este sânge divin care este aplicat peste păcatele noastre. Sângele ăla care curgea în venele lui Adam, înainte de cădere, este sângele care ne răscumpără pe noi prin Fiul Său. Sânge nealterat, curat, fără păcat, sfânt ne curățește pe fiecare dintre noi de orice nelegiuire. Frați și surori, am mai spus lucrul ăsta că în Vechiul Testament preoții știau să lucreze cu sângele. În fiecare zi lucrau cu sânge. Și biserica din ziua de astăzi trebuie să redescopere puterea sângelui mielului. Ar fi bine ca în fiecare seară, înainte să dormi, să ceri să fii spălat în sângele mielului. Ca nimic din codul tău genetic să nu devină nealterat, să, ne, să devină alterat prin păcat. Ar fi bine să stai și să faci o retrospecție a tot ce cunoști din neamul tău, din familia ta și să-i ceri lui Dumnezeu ca Dumnezeu să curățească. Viața ta și familia ta și casa ta de orice blestem, de orice legăminte făcute de nainta și tăi. Și de ce? Dragilor, în teologie mulți au impresia că odată ce te-ai întors la Dumnezeu, dintr dată s-au rupt toate de peste tine și nu mai este nimic în trecutul tău, toate s-au spălat, toate s-au rupt. Și dintr-un punct de vedere este real Dintr-un alt punct de vedere, tu trebuie să faci aceste lucruri, să mărturisești și să faci. Aceste... E la fel ca și păcatul. Noi suntem încurați și sfinți în Hristos. Nu mai sunt niciun păcat, dar în același timp fiecare dintre noi ne luptăm cu păcatul în fiecare zi. Din punct de vedere pozițional, ești ceea ce devii, dar în același timp te lupți să devii ceea ce încă nu ești. La fel este și cu blestemele. Aici avem în mijlocul nostru surori scumpe care au fost răscumpărate în sângele mielului și sunt pline de Duhul Sfânt. Ar pot să vă zic că este un lucru pe care vor experimenta pentru că Dumnezeu a rostit ceva și ce rostește Dumnezeu nu poate fi rupt de oameni. El a zis că femeile vor da naștere în durere ce se poate rupe. E lucrurile care putem fi liberi. Sunt lucrurile în care am făcut un legământ sau am intrat într-un acord cu cele rău. Sângele nu ne poate curăța, ne poate spăla, ne poate sfinți de orice lucrare a întunericului. Ne poate libera de orice boală, ne poate libera de orice blestem. Dar trebuie să înveți să aplici sângele mielului. Săptămâna trecută am zis că săptămâna asta vorbesc despre case bântuite, duhuri teritoriale și toată săptămâna am citit despre asta, sincer. Am o întreagă carte să vă povestesc. Dacă vreți puteți să o cumpărați și voi revendicarea teritoriului se numește. Na, pot să vă predic o carte întreagă. Dar o să vedem din scripturi ce spune ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre teritorii. Gili a început săptămâna trecută să spună ceva și o să continuăm săptămâna viitoare, să vorbim puțin despre lucrul ăsta, dar să știi că e bine să înveți că atunci când te muți într-o locuință nouă, dacă locuința aia a fost locuită de altcineva înaintea ta, să iei o sticluță de le-am și să ungi toate intrările case tale și să chem ca în locul în care tu locuiești să locuiască prezența Sfântă a lui Dumnezeu împreună cu tine. De multe ori nu înțelegem de ce avem copii agitați în anumite locuri, nu înțelegem de ce suntem noi agitați în anumite locuri, pentru că nu discernem în lumea spirituală. Vreau să știți că locuri care au fost dedicate celui rău sunt locuri în care încă duhurile întunericului mai bântuie, mai circulă, mai lucrează. Și noi suntem chemați să avem discernământ din partea lui Dumnezeu. Prin sângele mielului, toate lucrurile astea Pot fi rupte. Nu există nimeni, nicio putere, nicio voce, nici vreun înger, nici vreun legământ care să-l poată birui pe Hristos. Nici măcar moartea. Moartea l-a răpus pe fratele Petrică și moartea ne va răpune și pe noi într-o zi. Pentru că asta este ceea ce Dumnezeu a spus. Eu vreau să știți lucrul ăsta. Vreau să știți că moartea nu este prieten cu Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu n-a fost niciodată moartea noastră. Nu putem zice la mormânt sau la mormântare că așa a fost voia lui Dumnezeu și planul Lui. Nu. Dumnezeu n-a avut în plan ca oamenii să moară vreodată. Cuvântul Lui Dumnezeu vorbește despre moarte ca fiind dușmanul Lui Dumnezeu. Spune că Hristos a biruit moartea. Asta înseamnă că s-a luptat cu ea înainte să o biruiască. A biruit moartea. Și toți cei ce sunt din el vor birui moartea. Vor fi biruitori împreună cu el. Spune că moartea va fi ultima redută în calea lui Dumnezeu. Noi știm ce se va întâmpla. Și asta este unul dintre lucrurile pentru care trebuie să stăm aproape de Dumnezeu. Între lucrurile pentru care trebuie să stăm aproape de Dumnezeu. Pentru că doar în El putem să avem viață veșnică. Dragilor, îmi doresc așa de mult ca și biserică să ne îndrăgostim de Dumnezeu. Așa de tare încât să trăim pentru El. Știți ce înseamnă să fim într-o relație de legământ cu Dumnezeu? Semnul relație de legământ cu Dumnezeu este botezul și cina Domnului. Prin botez intri în această relație de legământ, prin cina Domnului proclami că ești în această relație de legământ. Să fii într-un legământ cu Dumnezeu înseamnă să umbli în cu El. Înseamnă să trăiești în ascultare. Înseamnă pur și simplu să-L experimentezi pe Dumnezeu. Implică o separare de orice ar putea leza sau rupe acest legământ. Să trăiești un stil de viață care mărturisește că ești într-un legământ. Să fii în legământ cu Dumnezeu, nu înseamnă că te-ai în cândva și apoi mai trăiești așa din când în când. A nu înseamnă că e sub legământ. Legământ înseamnă să umbli în ascultare de El, aproape de El și să faci ceea ce El vorbește. Să te supui Lui și lucrurile pe care El le-a vorbit. Cum ar fi noi care suntem în legământ cu soțiile noastre? Să trecem pe acasă așa, odată, la cinci ani. Asta înseamnă că nu ești în legământ, că nu umbli în legământ. În fiecare zi te întorci acasă pentru că ești în legământ cu familia ta. În fiecare zi să aduci lucrurile cele mai bune în casa ta pentru că știi că ești într-un legământ. Când apare altceva și îți ocupă timpul, lucrul la dușmanul ăla, caută să-ți rupă legământul în care tu ești cu cineva. Și or avem un dușman care caută să ne rupă de legământ. Dacă nu ai făcut niciodată un legământ cu El, vreau să te încurajez să o faci cât mai repede. Nu te lăsa mințit că tu crezi în Dumnezeu și că lucrurile astea e ok cu Dumnezeu, nu? Nu, 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 nu. Dumnezeu intră în relație cu tine când faci legământ cu El. Ți-e clară treaba asta? Dumnezeu umblă cu tine când tu faci legământ cu El. Poți să declari înainte, poți să spui lucruri, dar e un moment hotar pentru El. Un lucru ce trebuie predicat în bisericile noastre, e că cina Domnului este doar pentru cei ce sunt în legământ cu El. M-auziți? Dragilor, cina Domnului este pentru oricine. Cina Domnului este o declarare, o declarație a celor care sunt în legământ cu El, că vor să continue în acest legământ cu El. Ori de câte ori e cina Domnului Îi spui lui Dumnezeu, Doamne, eu vreau să continui Să umblu cu tine Chiar dacă mi-este greu, chiar dacă este dificil Chiar dacă trec prin greutăți Asta e declarația mea Voi continua să umblu Împreună cu tine Cina Domnului nu pentru copii mici nu pentru prieteni să nu se simtă prost Nu? E pentru cei sfinți răscumpărați Prin sângele mielului pentru că intră într o părtășie cu sângele sfânt divin al lui Dumnezeu. Lucrarea aia a sângelui divin vine peste ființa ta ca să te binecuvinteze pentru că ești din familia lui. Auziți? E un lucru important de cunoscut. Pentru că vin oameni și nu înțeleg și au impresia că toată lumea poate să facă ce vrea. Nu, 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 nu. Nu, 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 nu. Ferește-te. Dacă nu ești într o relație de legământ cu el, și pentru biserică, pentru sfinți, pentru frați și surori. Cuvântul Dumnezeu spune că trebuie să te asiguri că umbli în legământ cu El. Atunci când te apropii. Să te asiguri că umbli în legământ cu El. Că ai o relație cu El. Că-L asculți pe El. Că te supui Lui. Că experimentezi puterea și prezența și favorul Său. Că dragostea Lui pentru tine nu-i doar așa ceva ce simți din când în când, ci ceva ce onoresc, ceva ce respecti. Asta înseamnă să o într-o relație de legământ cu Dumnezeu. Și atunci când umblăm într-o relație de legământ cu Dumnezeu, toate bogățiile cerului vin peste noi. Toată favoarea lui Dumnezeu coboară peste noi. Protecție divină, sănătate divină, favor divin. Tărie supranaturală, putere în încercări, prezența lui să te ridice, să te înalțe, umblă împreună cu tine. Dumnezeu onorează umblarea în legământ cu el. Domnul să ne ajute pe fiecare să înțelegem, să nu ne lăsăm mințiți, să nu ne lăsăm înșelați. Pentru că unii poate să fie chiar și aici, ca și Balaam. Ah, dar mie mi se descoperă, mie vorbește, eu știu, eu cunosc. Ideea e, trăiești în viața ta de zi cu zi cu el. Asta e important. Că profeți sunt destui. De tot felul. E mai greu să-i detectezi pe amin decât pe el alți acum. Ideea e, umbli în relație cu el zilnic. Te supui lui, asculți de el. Căut să-i fi plăcut, să-i faci pe plac acestui Dumnezeu. Asta înseamnă să umbli în legământ cu El. Am când mă gândesc la ce clipe am putut trăi în dimineața asta în prezența lui la închinare, nu știu dacă ați fost copleșit sau nu de dragostea lui. Dar când îți aduce aminte că tu erai prin. Negură, își buiai prin lumea asta, habar n-ai, nu înțelegeai, nu știai că ai un scop în viață, nu știai că ești iubit, nu știai că ești chemat, nu știai că ai valoare, nu știai că ești prețios. Umblai așa, pf, după o casă și o mașină, și o carieră mai bună. Și Dumnezeu ți s-a arătat și ți-a arătat că există mult, mult mai mult decât cei pe acest pământ. Și ți-a descoperit că ești atât de prețios în ochii Lui, încât El, Dumnezeul cerurilor, coboară la tine. Vine și stă în cu tine, că e împreună cu tine în suferință, în, încerca, în încercări, în cazuri, că te să că te ridică scumplor. A când, când înțelegi lucrurile astea, atunci ești copleșit de dragostea Lui și înțelegi că nu există o dragoste mai mare ca dragostea Lui Dumnezeu. Nu există o dragoste mai mare ca dragostea lui Dumnezeu. Eu vreau să știți, fiecare dintre voi care sunteți aici, fiecare dintre noi am încercat să ne facem o viață, și fiecare, sau majoritatea dintre noi, am ajuns la un moment dat, să ne dăm seama că tot ceea ce facem noi devine cioburi. Că noi nu suntem în stare să zidim ceva ce rămâne statornic, ceva tare, ceva puternic. Că e nevoie de El ca acest lucru să se întâmple. Eu dacă și tu ești în locul ăsta în care când te uiți la viața ta, îți dai seama că tot ce ai zidit până acum e un castel de nisip, poți să vii la el. Îți promit că nimeni nu poate să-ți dea ce îți el. Nimeni. Și că atunci când el te atinge și atunci când el lucrează, ești cel mai împlinit om de pe acest pământ. Cei mai împliniți oameni de pe acest pământ sunt oameni care experimentează prezența lui Dumnezeu. Nu o compar cu nimic prezența lui Dumnezeu. Nici cu cele mai tari discoteci, cele mai tari petreceri, cele mai tari beții, cele mai tari ce vreți voi, nu se pot compara. Nici când ești cel mai hai, nu, nu poți să compari cu acea descoperire în prezența lui Dumnezeu. te ce oameni o grămadă care pot să mărturisească asta care au fost, hai, cum n-ai fost tu niciodată și care poate să zică că niciodată n-am experimentat ce am experimentat în prezența Lui Dumnezeu dragostea m-a copleșit, m-a frânt m-a terminat nici măcar n-ai cuvinte să folosești ce poate să facă Dumnezeu de-aia lasă ca acest sânge divin să vină și peste tine să te curățească, să te sfințească și fie înțelept intră într-un legământ cu Dumnezeu. Că atunci când toate lucrurile se vor nărui pe acest pământ și se vede destul de clar că urmează o năruire mare pe acest pământ, tu să fii găsit în acel loc în care nu poți să fii clintit. Pentru că ești în el. Dar aceia din popor care vor cunoaște pe Dumnezeul lor vor rămânea tari o să pui neclintiți și vor face mari isprăvi. Să știți că va veni o vreme a bisericii când cei neclintiți vor face mari isprăvi. Nu trebuie să te chinui acum pentru câteva laicuri. O să vină o vreme când Duhul Sfânt va ridica pe cei care umblă cu adevărat cu Dumnezeu, atunci ei vor rămâne teatari neclintiți și vor face mari isprăvi. Dumnezeu duce istoria într-acolo la să fim pregătiți, să fim oameni tari, neclintiți. Doamne, să stăm înaintea Ta în dimineața asta. Mă rog pentru Biserica Lumina să o curățești de orice nelegiuire, Doamne. De orice lucruri ascunse. Răni să umblăm în transparență Înaintea ta În curăție În lumină Vrem să nu fim În niciun lucru în întuneric aici Mulțumesc că Tu ești Dumnezeul Care aduci lumină Care faci lumină Vrem sângele mielului Să fie prețios în mijlocul nostru aceea ca și adunare stăm în această dimineață înaintea ta și cerem să ne curățești pe de plin. Să ne curățești pe de plin. Rupă orice forme de blestem de peste noi, de peste viețile noastre, de peste casele noastre, de peste familiile noastre. Sângele mielului să ne spele, să ne curățească, să fim sfințiți prin sângele mielului, răscumpărați prin sângele mielului, Păziți prin sângele meu. Favorizați prin sângele meu. Lasă ca sângele meu să acopere întreagă această casă. De la cel mai mic până la cel mai învârstă. Toți să fim acoperiți în sângele meu care ne spală și ne curățește de orice păcat. Vrem să mărturisim orice fel de păcat ca să fim curățiți și sfințiți prin sângele mielului. Înălțăm jertfa ta, Iisus, în acest loc, în această dimineață, în timp ce vrem să ne apropiem. Luăm în mână paharul legământului, cel nou făcut în sângele tău și să ne aprofundăm în lucrarea ta perfectă, Doamne Dumnezeul nostru.